0: organizaciones secretas en el siglo XV los europeos descubrieron América lo llamaron el nuevo mundo pero aunque esas tierras habían sido hasta entonces desconocidas para Europa, no eran nuevas y tenían una larga y prestigiosa historia, los pueblos indígenas que habitaban esas tierras no habían tenido contacto con el mundo exterior su vida era sedentaria pero aprendieron a construir y levantaron pueblos y ciudades se organizaron en sociedades cada vez más complejas inventaron formas de gobierno desarrollaron conceptos sobre el universo y la vida y crearon religiones aunque algunos pueblos apenas han dejado trazas de su existencia otros han dejado magníficos legados que dan testimonio de la grandeza de esos mundos perdidos los mayas los aztecas y los incas ilustraron la historia de todo un continente. Mayas, aztecas e incas. después del descubrimiento el siglo XVI vivió el mito de las ciudades doradas que despertó la codicia de muchos conquistadores españoles que vieron a América como el dorado y la oportunidad de hacer fortuna la conquista fue violenta en pocos años cayeron los imperios Inca y Azteca y con ellos terminó su mundo el extraordinario crecimiento de esas civilizaciones fue brutalmente interrumpida En el siglo XIX y a principios del XX, el redescubrimiento de esos mundos animó a nuevas exploraciones y aventuras. Arriesgando sus vidas, los exploradores se adentraron en tierras desconocidas y trajeron a su vuelta extraordinarios relatos. En medio de la jungla, detrás de montañas inexpugnables, se hallan inmensas ciudades abandonadas, increíbles civilizaciones anteriores a la llegada del hombre blanco al continente americano los nativos no eran los salvajes que la gente creía, los majestuosos restos dan testimonio de un alto nivel de desarrollo y un totalmente insospechado grado de sofisticación. Emergieron dos grupos claramente distintos. Desde el 3500 a.C. los andes vieron florecer varias grandes civilizaciones, los nazcas, la cultura tiahuanaco y finalmente los incas, que fundaron un inmenso imperio en el siglo XV. mayas y los aztecas pertenecen a las civilizaciones de América Central y compartieron una cultura común alrededor del 2500 a.C. La civilización maya se desarrolló primero en los bosques de Guatemala y Chiapas entre el 250 y el 300 a.C., alcanzando su apogeo en el siglo VIII. Culto y refinado, el pueblo maya edificó ciudades imponentes, dominadas por templos y palacios. Estamos en Tikal, la ciudad maya más grande y poderosa en la región selvática de Petén, en Guatemala. Tikal alberga los templos más altos construidos durante la era maya y el más alto de ellos alcanzaba los 70 metros. Las ruinas que podemos admirar hoy reflejan pobremente todo el esplendor de la antigua ciudad. Una reconstrucción de la Plaza Mayor de Tikal nos permite descubrir una ciudad donde dominaba el color rojo. En sus primeros trabajos de investigación... ...los científicos intentaron comprender el propósito de esos templos... ...con forma de pirámide... ...no estaban dedicados necesariamente a los dioses... ...algunos se construían para gloria y adoración a los reyes... ...en la década de 1950... ...en el fondo de este túnel... ...los arqueólogos descubrieron una cámara funeraria... ...en el interior estaba el esqueleto de un hombre... ...cubierto con joyas de jade símbolo maya de la inmortalidad. Era la tumba del rey Asau Chan Kawi, que gobernó Tikal hasta el 734 después de Cristo. Igual que los faraones egipcios los reyes mayas eran enterrados en pirámides y organizaban su propio culto.
1: El rey era la figura que gobernaba la ciudad desde que era elegido y actuaba política y militarmente.
2: Pero al mismo tiempo
1: y durante el periodo clásico era todopoderoso, el líder espiritual de la comunidad y su territorio.
0: La vida urbana era considerada un reflejo del mundo cósmico, donde el equilibrio y la armonía estaban garantizados por un rey con el estatus de divinidad. La arquitectura tenía por objetivo impresionar e inspirar miedo. El rey era sagrado y su historia se inscribía en la mitología. El día de su ascensión al trono era el sol de la mañana... ...emergiendo de la tierra y elevándose en el aire. A su muerte se convertía en el sol poniente... ...adoptando la forma de un jaguar... ...hundiéndose en el interior de la tierra. Esas leyendas están ligadas a los ciclos del tiempo... Los mayas eran grandes observadores del cielo y los movimientos celestiales. En Chichen Itza, una ciudad del Yucatán, hay un monumento particularmente interesante, un observatorio astronómico con una vista del cielo de 360 grados. El arqueólogo Ed Van Hart de la Universidad de Austin, Texas, especialista en la cultura maya, ha estudiado este notable monumento que revela el extraordinario conocimiento que los sacerdotes mayas tenían de los ciclos de tiempo. one este here. Aquí... Esto se usaba para trazar una línea con los ángulos interiores y exteriores de la ventana.
1: Alineándolos así el Sol entraba de este a oeste en el momento del equinoccio, lo que ocurre exactamente hoy.
0: Si nos movemos 27 grados, estamos enfocados directamente al lugar por donde Venus sale, en el punto más septentrional del horizonte. Los sacerdotes mayas rastreaban el cielo incansablemente, intentando descifrar en las estrellas el destino del hombre y predecir las fechas de batallas y coronaciones.
1: No es un sistema de observación disparatado. Lo que hace es observar los eventos actuales y del pasado para imaginar qué puede deparar el futuro
2: e integrar
1: todos esos eventos en ciclos, porque para ellos el tiempo, como para otros pueblos de Centroamérica, está dividido en ciclos,
2: algunos de los cuales se repiten, y que el tiempo dejará de correr algún día. Y por eso es necesario
1: tener una visión clara de todos esos eventos particularmente los nocturnos porque pueden decirnos el futuro
0: el universo está sujeto a eventos cíclicos condicionados por fuerzas bondadosas o malvadas en fechas favorables o desfavorables pero este amplio conocimiento de los ciclos también tiene una aplicación práctica para los agricultores los astrónomos pueden decirles cuándo plantar cuándo cosechar y qué trabajos deben hacerse todo en su sociedad depende de los ciclos hoy los descendientes de los mayas emplean técnicas de talar y quemar durante la estación seca encienden hogueras y limpian zonas cultivables de la jungla sin ningún tipo de herramientas y usan las cenizas para fertilizar el suelo. El maíz ha sido el alimento básico en estas regiones de Centroamérica durante varios miles de años. Empezó a cultivarse aquí hace unos 5.000 años. Originalmente, la planta solo producía unas pequeñas panuchas, que daban unos cuantos granos. Seleccionando y cruzando los granos más grandes y mejor formados, los pueblos de la zona consiguieron el maíz que conocemos hoy. El pueblo maya se definía a sí mismo como hijo del maíz. Sus leyendas cuentan que los dioses crearon el primer hombre de pasta de maíz. La presencia de estas familias en nuestros días... ...en lugares donde vivieron 70.000 antepasados suyos... ...presenta varias preguntas. ¿Cómo vivía la antigua población maya en grandes comunidades... ...en un ambiente natural... ...en el que hoy solo pueden sobrevivir pequeños grupos? Los cultivos en las áreas quemadas provocan un problema. El suelo se agota rápidamente porque no es fértil por mucho tiempo... Los mayas dominaban varias técnicas de cultivo que daban mejor rendimiento que las de hoy, pero también tenían limitaciones. En el siglo VIII las ciudades mayas estaban en plena expansión, la creciente población excedía de sus capacidades de producción y hubo periodos de hambruna. mismo tiempo las ciudades mayas tenían que enfrentarse a otro problema, este ligado a su organización. Su mundo estaba unificado a nivel cultural, pero no político. Unas 70 ciudades, cada una con su propio rey, rivalizaban constantemente. Tikal y Calakmul libraban feroces batallas por la supremacía.
2: El sistema era muy activo,
1: inteligente, y muy eficiente, pero en ciertos casos era potencialmente frágil. Una fragilidad debida a la inseguridad y a los continuos conflictos.
2: Indudablemente, algunas ciudades desaparecieron
1: porque se mataron unos a otros. Otros lugares fueron invadidos por agresores extranjeros y los habitantes no tuvieron tiempo de escapar o llevarse sus posesiones más valiosas
0: en sus primeras investigaciones los científicos creyeron un poco inocentemente que se trataba de un pueblo pacífico hoy saben que no era así al contrario los mayas estaban frecuentemente en guerra se descubrió por primera vez en 1946, en el sitio de Bonampak, en el estado de Chiapas, donde aún quedan algunos de los magníficos frescos de los mayas. Representan al rey Chan Muan, que gobernó Bonampak a finales del siglo VIII. Estas pinturas muestran la hostilidad endémica que dividía el territorio maya en múltiples reinos rivales, cada uno de ellos intentando extender su área de influencia, afianzar su poder político y aumentar su riqueza. En un contexto de pobres recursos, esas luchas fratricidas precipitaron su decadencia. A partir del siglo IX no volvieron a esculpirse nuevas estelas y no se construyeron más monumentos. Muchos lugares muestran signos de conflictos y destrucción. Su mundo cayó y desapareció en pocos años. Los aztecas, nómadas del norte, llegaron después y se asentaron en la cuenca de México en el siglo XIII. Impresionados por las monumentales pirámides de Teotihuacán, abandonadas durante siglos, pensaron que la ciudad había sido obra de los dioses. Incluso hoy no sabemos qué pueblo construyó esta ciudad. Los toltecas, que dominaron esta zona hasta el siglo XII, eran despreciados y tenidos por salvajes, pero los aztecas los admiraban y se instalaron en el territorio que un día ocuparon. Los aztecas buscaban una identidad atrapados entre el deseo de asentarse y fundar una brillante civilización que reflejara la anterior a ellos, además de sus costumbres nómadas y de valerosos guerreros.
2: El
1: pueblo azteca tenía una filosofía y una actitud de doble filo.
2: Decían, somos
1: los herederos y los seguidores de nuestros predecesores y sobre todo de los más famosos, los toltecas. Hemos adoptado los valores de las civilizaciones que nos han precedido pero sobre todo somos agricultores, un pueblo con una conducta civilizada y al mismo tiempo nuestros orígenes son del norte, somos descendientes de los chichimecas, venimos del norte, somos descendientes de cazadores y recolectores, gente valiente que adoraba el sol y también estamos orgullosos de esos orígenes.
0: La ciudad de México fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, la capital azteca, después de que fuera destruida por los españoles. No es fácil encontrar trazas de la presencia de los aztecas en una jungla urbana de 20 millones de habitantes. En 1978 hubo una sorpresa. En esa época, el ayuntamiento de la ciudad empezó a construir una red subterránea de transporte. Cuando se iniciaron las excavaciones, los obreros encontraron unos objetos extraños. El arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera... ...narra este increíble descubrimiento.
1: Estamos ahora aquí observando...
0: ...bajo del Sagrario lo que es el Templo del Sol. Este es el muro norte del Templo del Sol. Es un templo que se ha dedicado a Tonatiuh, el dios solar. Se han hallado restos aztecas. Los españoles construyeron la nueva catedral de la ciudad sobre los restos del centro sagrado de la antigua capital azteca, que constaba de 12 templos. Los arqueólogos han conseguido reconstruir la historia del más importante, el gran templo. Fue construido en varias etapas, igual que las pirámides mayas. Los restos han revelado el pasado y la historia de la ciudad. De hoy está la ciudad de México a una altitud de 2.200 metros hace 500 años había un lago el Texcoco construyendo islas artificiales los aztecas crearon una ciudad lacustre en una zona de marismas una Venecia en las Américas la increíble Tenochtitlán cuando llegaron los europeos esta ciudad albergaba 300.000 habitantes algo extraordinario para ellos Tenochtitlan era una de las mayores metrópolis del mundo en aquella época. En el centro de la ciudad estaba el recinto sagrado, con el gran templo, cuyo resto se han hallado.
1: Calculamos que toda la zona debía tener unos 13 kilómetros cuadrados construida en zonas de tierra entre el agua y tuvieron que hacer grandes excavaciones y zanjas de drenaje que proporcionaron zonas habitables.
2: Digamos que como obra
1: pública fue una tarea colosal
2: mucho más teniendo
1: en cuenta que se completó en unas décadas.
0: Los aztecas que se instalaron en esta región pantanosa tenían muy poca tierra cultivable, pero consiguieron sacarle el máximo rendimiento al ambiente para alimentar a los miles de habitantes que vivían en la capital. En los suburbios de México hay unas inusuales zonas agrícolas, conocidas como chinampas. Estas parcelas son tan extraordinarias que forman parte de las listas de patrimonio de la humanidad de la UNESCO su conservación nos permite viajar atrás en el tiempo y descubrir los secretos de los aztecas una chinampa es una zona cultivable compuesta por canales e islas artificiales los campesinos mexicanos de hoy conservan su preciosa herencia azteca y continúan cultivando a la manera ancestral y creando estas parcelas lodosas iban haciendo esto esto lo iban haciendo mire, y esto al secarse queda muy duro ...queda duro... ...y por ejemplo... Eh, ...esto... ...así... ...luego ya le echaban harto... ...hasta que se desapareciera esto... ...y luego venía otra... ...otra capa... ...otra capa de esto... ...y así fueron amarrándolas... ...y fueron haciendo... ...los terrenos... ...los terrenos los... Estos huertos flotantes... ...construidos alrededor de la ciudad... Pueden alimentar a una población de varios miles de personas. Esta técnica es muy productiva. La riqueza del suelo, la abundancia de agua y de lodo y la luz del sol garantizan cuatro recolecciones anuales de diferentes cosechas. El cultivo de la chinampas duplica el rendimiento y la producción del suelo. El maíz. Como principal producto agrícola de los aztecas, era considerado divino. Su dios era Centeotel y su diosa era Chilonen. Se les ofrecían sacrificios de mujeres jóvenes. Para garantizar la calidad de las cosechas, eran decapitadas, igual que cortaban las panochas. En Centroamérica se llevaron a cabo sacrificios humanos durante mucho tiempo pero para los aztecas se convirtió en una obsesión. Cuando los conquistadores entraron por primera vez en la gran plaza de Tenochtitlán, se horrorizaron al ver la escalinata del gran templo cubierta de sangre. Al conquistar la ciudad destruyeron el templo, pero las excavaciones arqueológicas han revelado un edificio interior aún más antiguo, ...una réplica en miniatura del gran templo... ...sobre una plataforma... ...hay una piedra negra... ...el altar de los sacrificios. El más común era la extracción del corazón... ...tendían a la víctima en la piedra del sacrificio... ...y la sujetaban cuatro hombres... ...el sacerdote le abría el pecho con un cuchillo... Le arrancaba el corazón a un palpitante y le ofrecía un sol sediento de sangre. El cuerpo de la víctima se lanzaba por las escaleras de la pirámide y era devuelto a la tierra. El corazón se colocaba en esta estatua, Chakmol. El propósito de esos ríos de sangre se explica en las inscripciones de la Piedra del Sol. Esta escultura de 3 metros 60 y 20 toneladas de peso es un calendario. Señala la desaparición de cuatro soles de vida a cataclismos. El nuestro, el quinto, también está en peligro. Apareció por primera vez mediante un autosacrificio del dios. Se prendió fuego a sí mismo y reapareció, transformándose en una estrella. Pero el nuevo sol no se movía y los otros dioses ofrecieron su sangre para devolverle la vida. De esta forma empezó el drama cósmico en que la humanidad tenía un papel. Para que el sol continuara su curso, había que alimentarlo cada día con agua preciosa. En otras palabras, con sangre humana.
1: es cierto que en lo que concierne a los sacrificios humanos la ideología de los aztecas tenía mucha fuerza era la piedra angular en la construcción de su identidad y en el papel que se dieron a sí mismos en el mundo
2: los aztecas aseguraban que
1: mantenían el mundo vivo haciendo sacrificios ofreciendo sangre a las divinidades que podían hacer que un día u otro dejara de funcionar y no hubiera garantías de la supervivencia del hombre
2: esta es la parte de la
1: ideología dominante
2: yo creo que el
1: éxito de un sistema político y la expansión de un imperio llevan a ese tipo de sacrificios que hemos visto en ciertas épocas era por la necesidad de superar lo que se había perdido anteriormente
2: para asegurar
1: que el sistema continuara desarrollándose
0: en
2: 1487
0: el emperador Huitzotel celebró la renovación del gran templo. La ceremonia fue impresionante. Sobre el ara del sacrificio, los sacerdotes abrieron el pecho a una interminable procesión de cautivos. La inauguración se llevó la vida a 10.000 personas, tal vez más. El imperio estaba en el apogeo de su poder. Desde 1440 los aztecas habían llevado a cabo una gran campaña de expansión y conquistaron por la fuerza las tribus que vivían en la meseta mexicana. En 1520 gobernaban un imperio que cubría 200.000 kilómetros cuadrados. Poco antes de la invasión de los españoles incluía 38 provincias y todas estaban obligadas a pagar un alto tributo. Los aztecas impusieron su
1: dominio por medio del terror. Lo que interesaba a los aztecas,
2: y lo vemos por
1: medio de su gran arquitectura que representa su imperio, era el control de varios territorios, y concretamente de las tribus, para obtener riquezas y el reconocimiento de una autoridad superior. Pero no los ocuparon físicamente, lo que hubiera supuesto el consiguiente movimiento de población y la colonización de una zona tan enorme. Llevaban a cabo ataques rápidos,
2: incursiones
1: sorpresa, y en muchos casos obligaban a un cierto número de territorios a establecer alianzas
2: se adherían al
1: sistema imperial y reconocían la suprema autoridad tlatoani
2: la del emperador
1: reconocían la importancia fundamental de la divinidad del divino guardián de los aztecas Huichilopochtli el dios del sol pero al mismo tiempo, hasta cierto punto, tenían derecho a continuar dirigiendo sus propios asuntos mientras siguieran cumpliendo lo pactado y pagaran sus tributos.
0: Las campañas de los aztecas eran despiadadas. En primera línea estaban los soldados más valerosos, pertenecientes a prestigiosas unidades de caballería, como la Hermandad de las Águilas, cuyos cascos tenían la forma de la cabeza de esas aves. Una interminable fila de porteadores transportaban los tributos a la capital, donde eran minuciosamente registrados. Se han hallado parte de esas cuentas en varios manuscritos los imperios subyugados entregaban cada año toneladas de alimentos algodón, tejidos, plumas ornamentales y una impresionante cantidad de objetos preciosos el pueblo no tenía derechos trabajaba para sus nuevos amos y se veía reducido a la esclavitud o convertido en víctima de sacrificios a pesar de la continua expansión del imperio que duró más de dos siglos, no se suavizaron las tensiones internas. Tenochtitlán era el escaparate de los aztecas y su poder pedía un alto precio. Durante el mismo periodo, los incas estaban al frente de un imperio cinco veces mayor. Se extendía unos 4.000 kilómetros desde Ecuador al Chile actual y cubría una superficie de 950.000 kilómetros cuadrados. El pueblo inca había concebido un sistema organizativo que le permitía gobernar su vasto territorio constituido por la unión de diferentes tribus. En 1615, en una excepcional obra, Felipe Guamán Poma de Ayala diseñó un perfil histórico y etnográfico de la región precolombina y precolonial de los Andes. Su trabajo, la obra de toda una vida, fue objeto de una grave acusación por parte de las autoridades españolas por su excesivo miramiento con las poblaciones indígenas. esas crónicas forman parte de un testimonio único sobre la originalidad y la organización de los incas una palabra que define tanto al pueblo como a su rey la leyenda dice que hubo trece incas pero el decimoctavo fue mítico es posible que hubiera otros jefes el pueblo inca no se distinguía entonces de otras tribus de Perú su historia empezó con el noveno inca el poder de los incas creció y sobrepasó el de su pequeño estado. Hombre de grandes habilidades militares, Pachacuti inició la vertiginosa expansión del imperio inca. En el norte conquistó el reino de Chino. en el sur llegó hasta el valle de Nazca y abriendo una nueva era de conquistas, unió en un solo estado a unas 500 tribus de los Andes.
3: Hubo un intento real desde la autoridad central para armonizar dentro del imperio un amplio abanico de entidades muy diferentes. Esas diferencias eran muy evidentes cuando el imperio se extendió desde Colombia a Argentina y Chile en el sur y tuvo que manejar un número de regiones que geográfica y ecológicamente eran extremadamente variadas.
0: Pachacuti demostró ser un notable administrador. Las familias vivían en comunidad. No tenían tierras propias, pero trabajaban las tierras pertenecientes comunes. Cada región debía producir para el imperio, dependiendo de sus características. El Inca dio a su imperio una sólida y eficiente estructura administrativa... ...gobernada por una casta de funcionarios. Para asegurar los intercambios económicos entre los diferentes estados... La autoridad central necesitaba una red de carreteras que los comunicara. Pero estaban en los Andes, la cordillera más alta del mundo después de los Himalayas. Para cruzar los ríos, los incas aprendieron a construir puentes colgantes e inventaron técnicas cada vez más sofisticadas, algunas utilizadas todavía. La construcción de este puente da una buena idea de la mano de obra requerida. Es una imagen impresionante. ...sobre todo si se considera la organización necesaria en los Andes... ...donde cada proyecto requiere la participación de todos. El trabajo colectivo fue uno de los principios fundamentales del imperio Inca. La vasta red de caminos se llamó el Capac Era el elemento clave para la política y la economía del imperio Inca la gigantesca columna vertebral comparable a la red de calzadas romanas permitió que el inca controlara su imperio y el movimiento de sus tropas desde la capital Cuzco. después de la conquista de los españoles la mayoría de estos caminos dejaron de mantenerse los incas no usaban la rueda ni tenían caballos los viajes se hacían a pie los españoles no usaban ese medio de transporte y abandonaron los caminos incas. Esos caminos con una longitud de 40.000 kilómetros y una amplitud de 15 metros en algunos puntos y altitudes de entre 1.000 y 4.500 metros unían zonas habitadas, centros administrativos, áreas de cultivos y minas, además de lugares de culto. La red de caminos Inca favoreció la unificación del inmenso imperio, decididamente uno de los mejores organizados. Corredores de relevo llevaban la información a una increíble velocidad. Desde el palacio del Inca llegaban en dos días a los lugares más remotos del imperio. Los incas no tenían escritura. Para compensar esa carencia desarrollaron un original sistema usando este objeto, el quipu, hecho de hilos y nudos de varios colores. Cada color y longitud tenía un significado, simbolizaban números, fechas o un tipo de producto. Los quipus permitían manejar con efectividad las finanzas públicas.
3: La, de... La economía era controlada por varios intermediarios. Los estados locales, por medio de sus jefes, estaban obligados a reunir los tributos y organizar la mita. los trabajos forzados de los jatunruna, los que tenían que pagar el tributo, y eso representaba el primer diente del engranaje. El Inca imponía un sistema administrativo a los estados, por ejemplo, con gente que se encargaba de controlar la actividad minera ...y con funcionarios en todas partes del imperio... ...los llamados apucunas. Esas personas eran delegados de la autoridad central... ...y también actuaban como engranajes... ...en la circulación de información... ...entre los jefes locales y el propio Inca.
0: En algunas aldeas de los Andes... ...todavía se encuentran restos de este notable sistema... De Mara entre Cuzco y Machu Picchu, un anciano de 77 años tiene la clave del enigma. Paulino Sinchi Roca es descendiente de una noble familia con ciertos privilegios que le permiten explotar una mina de sal. Un documento del siglo XVII confirma ese privilegio, que data de la época de la administración colonial. Sinchi Roca.
1: El nombre de mi familia es Chinki roca y también el del segundo inca, hijo de Manco Capac. Significa amo de las piedras. El
0: inca enseñó a los hombres a buscar sal y a utilizarla. Después construyó caminos por todas partes para el uso de todos los habitantes del imperio Mara es un lugar excepcional los incas producían sal para parte del imperio hallaron un fenómeno geográfico inusual un manantial de agua salada el agua se evapora pasando por una sucesión de terrazas y queda la sal que es muy escasa en las montañas De Mara salían caminos en todas direcciones, y se suministraba a varias regiones. El lugar disfrutó de una especial importancia que ahora ha perdido. Las minas de sal de Mara también realzaban la imagen de poder de los emperadores. Con el sol, pues con el sol. Todo es gracias al sol.
1: Los incas adoraban al sol.
0: Además de Cuzco y cierto número de centros regionales administrativos, el imperio tenía algunas ciudades. La mayor parte de la gente vivía en pequeñas aldeas y trabajaban en los campos. La agricultura era el pilar de la economía inca. Entre la capital, Cuzco y Machu Picchu, hay terrazas construidas en las laderas, a cientos de metros de altura. Los campesinos incas se enfrentaban al terreno irregular de la montaña con pocas áreas llanas y para aumentar las zonas cultivables excavaban terrazas en las faldas. Con un monumental esfuerzo construían muros de piedra, conteniendo así la tierra y dando a las montañas la apariencia de una alta y amplia escalinata. ...los campesinos de los Andes siguen viviendo al ritmo de sus labores agrícolas... ...algunas plantas como el maíz requieren un clima cálido y húmedo... ...pero otros como las patatas prosperan en las alturas... ...los campesinos saben explotar las diferencias climáticas entre los valles y las cimas... ...para cultivar especies que normalmente no se encuentran en la misma región... ...estas terrazas, ahora más o menos abandonadas... ...apenas dan una imagen verdadera de la opulencia del pasado... Se calcula que el Perú actual apenas puede igualar lo que producía el imperio Inca hace varios siglos. Hoy en las afueras de Cuzco, las familias se reúnen en los mercados locales para intercambiar los excedentes de alimentos y algunos productos artesanales que intercambian. En la época del imperio, el grueso de la economía se desarrollaba en los mercados, en el contexto de una economía estrictamente controlada. Estas construcciones, conocidas como colcas, eran almacenes administrados por el Estado. Cuando llegaron los españoles estaban repletos de alimentos y objetos de uso cotidiano. Había materiales y herramientas, todo lo que una sociedad necesitaba para vivir y para soportar los malos tiempos. El sistema permitía a la población vivir en condiciones aceptables. En la cima de la organización estaba el Inca, considerado descendiente directo de Inti, el dios sol tenía todo el poder político y económico, pero su legitimidad era básicamente religiosa. El inca era un ser sagrado, que ratificaba su origen divino. La ciudad de Machu Picchu, milagrosamente conservada, fue construida por Pachacuti a 70 kilómetros de la capital. Es un majestuoso símbolo del gran poder del Inca. Los incas tenían delirios de grandeza. Creían que estaban al frente de un imperio capaz de durar eternamente. 80 años después del reinado de Pachacuti, los conquistadores descubrieron los Andes. El líder era Francisco Pizarro, un hombre modesto y analfabeto que a los 56 años emprendió la conquista del imperio Inca, llevando como único bagaje su valor, su inteligencia y su gran deseo de hacer fortuna. Se enteró de la presencia del Inca Atahualpa en Cajamarca y fue a su encuentro.
3: El encuentro fue un desastre, totalmente fallido debido a la falta de entendimiento. Cuando los españoles llegaron a Cajamarca, vieron a Atahualpa totalmente cubierto de plumas, tocado con una corona también de plumas y Valverde, el arzobispo que era el portador de los libros sagrados de los españoles le ofreció las sagradas escrituras y como el Inca no había visto nunca un libro lo cogió, lo miró y lo tiró obviamente eso ofendió a los españoles que también habían ido a evangelizarlos
0: Malentendido fue una buena excusa para los españoles, que masacraron a gran número de los aristócratas presentes. Atahualpa fue hecho prisionero. Pizarro pidió un gran rescate en oro, que fue pagado inmediatamente, pero rompió el trato y ordenó que el inca fuera juzgado y ejecutado. Ante un imperio dividido y sin rey, Pizarro superó la resistencia de los incas. Estaban acabados. Los españoles eran los nuevos amos de los Andes. Los años siguientes a la conquista española fue trágica para los incas. Superados por las armas modernas y esclavizados, presenciaron el colapso de su mundo. Los indios eran masacrados perseguidos, torturados y tratados como seres inferiores, desposeídos de sus tierras y condenados a una vida de miseria e y humillaciones. años antes, en 1519 Hernán Cortés conquistó México uno de los encuentros más extraordinarios entre la historia y la leyenda para los aztecas 1519 coincidió con el año exacto en que su calendario predijo el regreso de Quetzalcóatl la divina serpiente emplumada en el palacio presidencial de la ciudad de México los frescos de Diego Rivera representan ese episodio de la historia del país cuando llegó el final para
1: ese mundo en unos pocos meses durante bastante tiempo los aztecas no entendieron qué ocurría qué estaba en juego y qué podía suceder no pensaban que la llegada de aquellos extranjeros que al principio habían tomado por dioses podía significar
2: una sentencia de muerte para el
1: sistema que conocían y que asumieran el control de su mundo.
2: Cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde.
1: Por supuesto se debía a las técnicas que conocían los españoles, sus armas y el hecho de que tuvieran caballos y perros. Eso contaba, pero solo en cierto modo. Yo creo que la conquista se habría hecho de todas formas, antes o después, porque ya se había descubierto esa parte del mundo y la corona española y la gente que la representaba estaban decididas a instalarse y conquistar esos nuevos horizontes. Pero lo más importante y lo que explica cómo ocurrieron las cosas que se hicieron en México fue la gran inteligencia del jefe, de Hernán Cortés entendió enseguida que el imperio era frágil que tenía adversarios internos y gran parte de la población estaba en su contra así que reforzó su pequeño ejército con miles de soldados indígenas que se unieron a sus batallones en los momentos decisivos
0: la conquista del nuevo mundo condujo a una de las mayores tragedias de la historia fueron asesinados millones de amerindios la población de México era de 25 millones en 1519 y a principio del siglo XVII apenas llegaba al millón Casi 500 años después de esos terribles eventos, numerosas comunidades de México y Guatemala aún conservan las tradiciones y las creencias de sus antepasados. A principios del siglo XIX, los Andes se liberaron finalmente de la opresión de los españoles, dando lugar al nacimiento de varios estados independientes, incluyendo Bolivia y Perú, que heredaron una parte importante del antiguo imperio inca. A pesar de la colonización y las campañas de evangelización, las creencias antiguas y las tradiciones no desaparecieron. Al principio las mantenían en secreto, pero más tarde se celebraron públicamente.
3: Cayijo y botás a Rui Siweh, caayijo y botás a Rui Siweh. Y mamana, Y
0: Estos pueblos de América recuerdan con orgullo su glorioso pasado y siguen su larga historia, que es solo suya.